0: Heute möchte ich mit dir drei Dinge teilen, die für mich und für viele Frauen, mit denen ich in den letzten zwölf Monaten gesprochen habe, neu und irgendwie auch geheimnisvoll waren. Drei Stichworte dazu vielleicht vorab. Vollmondtage, Zusammenwohnen und Partnerwahl. Ja, so würde ich es mal anteasern. Ja, letztes Mal, in der letzten Folge, habe ich ja darüber gesprochen über das Thema Push oder Pull. Was für ein Typ Mensch bist du? Es ging, ging darum, ob du eher unter, unter oder mit Druck funktionierst oder glaubst zu funktionieren oder eben eher mit der Anziehung, mit einer positiven Energie, die, die dich irgendwo hinzieht. Und ja, wie passt da das heutige Thema dazu? Ich würde sagen, das Thema Energie passt auf jeden Fall sehr gut dazu, weil es geht heute aus meiner Sicht um Energien, Kräfte, vielleicht Naturgesetze, ja, die zumindest von dem, was ich so grob weiß, ohne dass ich mich jetzt in der Tiefe drüber belesen habe, wahrscheinlich für uns meistens noch gar nicht so groß oder im letzten Detail quasi eher erforscht sind und erklärt werden können, womit ich auch einfach mal anfangen würde. Ich glaube, anfangen möchte ich gerne mit dem Thema Menstruation bei Vollmond. Wusstest du, dass äh, von den Informationen, die ich weiß, dass scheinbar eigentlich überspitzt gesagt, alle Frauen der Welt, wenn Vollmond ist, ihre Menstruation haben? Und da kann man viel darüber nachlesen im äh, Internet, wen das interessiert. Ich habe es nicht gemacht in den letzten... Also ich habe nur mal ganz grob geschaut... Und ja, warum ist es nicht so? Es hat viele Gründe, unter anderem also hormonelle Einflüsse wie die Pille, Stress in der Arbeit, im Leben per se. Vielleicht auch diverse Strahlungen, die auf den weiblichen Körper einwirken und so weiter und so fort. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn das wirklich so ist oder wäre, Sag mal, alle vier Milliarden Frauen dieser Welt, abzüglich natürlich der zu jungen und zu alten, ähm, ihre Tage immer zum Vollmond hätten. Warum hat die Natur das gemacht? Was hat die sich dabei gedacht? Das würde ich halt einfach mal so stehen lassen. Der zweite Punkt, den ich gerne teilen möchte, ist, hm, wie nenne ich das, Anpassung der Tage. Anpassung der Menstruation. Und zwar bei Frauen, die miteinander wohnen beziehungsweise sogar, glaube ich, in dem Sinne idealerweise in einem und demselben Raum schlafen. Da bin ich auch, mehrf oder da bin, ja, bin ich auch mehrfach innerhalb der letzten Monate drüber gestolpert und darauf hingewiesen worden und bestätigt es wurde mir bestätigt, dass Frauen, die eben längere Zeit, mehrere Wochen oder Monate gemeinsam wohnen und in einem Raum vor allem schlafen, Teilweise reicht aber gemeinsam wohnen in der WG, dass sich deren Zyklus anpasst. Im Endeffekt auf den Tag genau, sofern die natürlich auch die gleiche Anzahl der Tage haben. Ne? Und auch hier stellt sich für mich die Frage, erstmal, wie ist das möglich? Und auch da, warum? Was hat sich da die Natur bei gedacht? wer ja, mein Gefühl sagt, da besteht vielleicht auch ein Zusammenhang zu den Gründen bei Vollmond. Aber auch das lasse ich so stehen. Ehrlich gesagt, ich sehe mich nicht da drin, dass ich da jetzt in der, in, im Detail nachforsche. Ich, ich finde es nur zwar einfach schon mal die zwei Sachen, die zwei Aspekte einfach sehr spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor allem Frauen, aber sicherlich auch der eine oder andere Mann, das eventuell auch spannend findet und neugierig ist und vielleicht auch mehr darüber wissen möchte. Und der letzte, der dritte und letzte Punkt, den ich auch super spannend finde, betrifft das Thema ja, Partnersuche im Zuge der Fortpflanzung. Und woher habe ich die Informationen, die ich jetzt gleich mit dir teile? Die habe ich von der guten Vera F. Birkenbiel. Wer sie noch nicht gehört hat, kann sie gerne mal googeln. Ist leider schon verstorben vor einigen Jahren. War, glaube ich, eine Ikone äh, in jeglicher Hinsicht. Also lachen ist garantiert, wenn man ihr zuschaut. Es gibt auch Videos von ihr. Und ja, was sie gesagt hat oder geteilt hat, da ging es unter anderem in einem Video über, da ging es in dem Video ging es um Männer und Frauen, war dann ein Teil des Ganzen: Wonach suchen Frauen und wonach suchen Männer ihre Partnerpartnerinnen aus. Ja, und da hat sie jeweils zwei Sachen genannt. Ob das jetzt jeweils der Weisheit letzter Schluss ist und ausschließlich das, das lasse ich alles mal dahingestellt. Aber einfach mal, ja. Ich lade dich ein, das einfach mal zuzuhören und es sacken zu lassen. Also die Frauen, der erste Check für sie, ob das ein richtiger, der passende Partner ist, läuft über das Thema oder über das System der Pheromone. Was da scheinbar unter anderem gecheckt wird, ist, dass genetisch, andersrum, Pheromone, nochmal für die, die vielleicht nicht so direkt das zuordnen können, das ist eben das, was man ne, über, über den Geruch primär vor allem aufnimmt. Also was riech wie kann man den anderen riechen, sagt man ja auch so. Ne? Kann ich dich riechen oder nicht? Und ähm, also kleine Stoffe, die man quasi äh, über, über die Nase aufnimmt. Und was wird von dem System der Frau äh, in dem Sinne dann geprüft? Unter anderem, dass, es, dass der Mann genetisch nicht zu nah, aber auch nicht zu fern ist, laut der Vera. Und auch, ob er ein gesundes Immunsystem hat. Was dann natürlich super hinderlich ist, ist, wenn, in dem Fall der Mann, Parfüm dran hat. Weil es natürlich ja, diesen Faktor komplett ausblendet oder eigentlich stört, Vielleicht sogar verfälscht. Und der zweite Punkt ist das Thema ja, ich habe es ja gerade schon indirekt genannt Immuncheck. Ähm, und zwar wird das mit dem Kuss, mit dem im Endeffekt auch ersten Kuss ähm, geprüft. Und zwar über den Speichel. Das heißt, den Speichel bekommt die Frau in dem Moment oder der Körper der Frau die Information über ja, das Immunsystem des Mannes. Und somit laut Vera die letzte und finale Information, ob sich diese Frau mit diesem Mann theoretisch fortpflanzen wollen würde. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Und jetzt auch für die, für die Männer, die hier zuhören, beziehungsweise auch die Frauen, interessiert das sicherlich genauso, Worauf achten denn die Männer scheinbar laut Vera? Also was heißt laut Vera? Das ist äh, evolutionär scheinbar so. Die achten bei Frauen als erstes scheinbar, oder ich weiß nicht, ob als erstes, aber generell ein Punkt, auf das Verhältnis von Taille zur Hüfte. Was laut ihr 70 zu 100, also nicht Zentimeter, sondern ne, einfach quasi 7 zu 10 vom Verhältnis sein sollte, damit es ideal ist. Damit die Frau quasi in dem Sinne perfekt ist. Und der zweite Punkt ist das Thema Symmetrie. Was ist damit gemeint, ähm, ja, als Beispiel im Gesicht, ne, dass einfach beide Seiten symmetrisch sind. So auch perfekt wie möglich. Das sind die einzigen beiden Punkte, auf die scheinbar die Männer achten. Im Zuge der Partnerinwahl äh, für die perfekte Fortpflanzung. Genau. Wenn ich persönlich zugegeben mal so zurückblicke auf meine Partnerinnen, die ich in der Vergangenheit hatte oder vielleicht auch einfach nur die Frauen, die ich geküsst habe, etc., muss ich sagen, kann ich schon einige Parallelen oder einige dieser ja, Parallelen finden beziehungsweise einige dieser Punkte so im Rückblick würde ich sagen, bestätigen. Aufgrund dessen, was ich an Erfahrungen gemacht habe und was ich vielleicht teilweise auch von den Frauen in gewissen Momenten zurückgespielt bekommen habe. Würde ich jetzt auch mal bewusst erstmal nur auf dem Level lassen. Äh, könnte natürlich jetzt weiter ins Detail gehen, aber ich will die Folge heute auch nicht zu lange werden lassen. Ja, was mich heute auch schon zum Abschluss bringt, meine Abschlussfrage. Oder Fragen. Ich würde sie nämlich gerne unterteilen. Und zwar. Zuerst mal an die Frauen, die hier zuhören heute. Welches dieser drei Phänomene macht dich persönlich am meisten neugierig? Wenn du das für dich weißt, kann ich dich nur einladen, sprich doch mal mit vor allem wahrscheinlich anderen Frauen darüber oder vor allem auch nur deiner besten Freundin oder wie auch immer. Wenn du möchtest, natürlich auch mit Männern. Und vor allem achte mal in Zukunft drauf, vermehrt drauf, ob da was dran sein könnte. Und an die Männer würde ich gerne die Frage stellen, die mich auch irgendwie ein bisschen bewegt und beschäftigt. Was würde sich für uns Männer ändern, wenn wir wüssten, dass alle Frauen immer bei Vollmond ihre Menstruation haben? Und als zweite Frage beziehungsweise Anregung, hast du schon mal darüber nachgedacht oder würdest du jetzt mal darüber nachdenken wollen, kein Parfüm mehr zu benutzen, um im Endeffekt deine natürlichen, eigentlichen hm, Duft, Düfte und Duftstoffe, die dein Körper aussendet, auch ihren eigentlichen Dienst machen zu lassen und das nicht zu verwischen oder zu optimieren oder wie auch immer man es nennt. Ja. Und wenn nein, warum würdest du es nicht tun wollen? Was ist der Grund dafür? Was hält dich ab? Ich kann nur sagen, ich benutze, glaube ich, seit, pff, weiß nicht wie vielen Jahren, kein Parfüm mehr. Und das also habe ich entschieden, bevor ich das hier diese Information hatte. Ich habe einfach auch gemerkt, wie sehr mich das stört, Parfüm an anderen Menschen zu riechen. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel hier im Park, wo ich jetzt gerade bin, spazieren geht und theoretisch sogar drei Meter an einer Person vorbeiläuft, also mit drei Meter Abstand vorbeiläuft und trotzdem eine intensive Duftwolke riechen kann. Ja, ich persönlich finde es einfach nicht schön, aber das ist wieder ein anderes Thema. Genau, und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass mindestens eines dieser drei Themen neu für dich war. Und falls du all diese Sachen, die ich jetzt heute gesagt habe und geteilt habe, alles schon kanntest und wusstest, dann, dann würde ich dich wirklich bitten, mich zu kontaktieren. Dann würde ich dich einfach gerne mal kennenlernen, weil ich glaube, dann habe ich das Gefühl, dass ähm, du und ich sicherlich eine, einige gemeinsame Interessen und Themen und Erfahrungen austauschen könnten. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier unter blauem blau Himmel mit wenigen weißen Wolken, wie du wahrscheinlich gehört hast, ein bisschen windig. Ich sehe gerade eine Libelle hier entlang fliegen. Und ähm, ja, freue mich auf die nächste Folge. Bin schon gespannt, was das Thema dort wird. Und schicke dir wie immer natürliche Grüße. Dein Philipp.